0: Ah, hallo cool, liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Geppe und ich heiße euch herzlich zum nächsten Teil von Top 5 Fails. Willkommen. Heute die 5 Themen sind rechte politische Parteien, also es geht besonders um eine Frau und ein Interview. Äh, Mathematik, Abitur, Fliegen mit Drogen, was gibt es Schöneres als Flugzeug und Drogen? Äh, Kinder, Selbstverteidigung für Kinder und Bauträger, meine speziellen Freunde. So, wir kommen zu Top 5. Zum fünften Teil, äh, zur Top 5 und zwar äh, interviewt hier Armin Wolf äh, Dr. Susanne Winter. Wer ist Armin Wolf? Es ist ein deutscher Nachrichtenjournalist, Nachrichtenmoderator von, von der Zeit in Bild 2. Das ist so das Nachrichtenmagazin äh, von äh, Österreich, ja, also ein österreichischer Moderator. Ähm, der für seine harten Interviews bekannt ist, beziehungsweise dass er nachfragt und sehr sinnvoll nachfragt, beziehungsweise sehr viel Hintergrundwissen hat. Er sagt einmal äh, bei einem Interview, wo er interviewt wird, dass er so 5% von dem, was er vorbereitet hat, braucht, benötigt. Also er bereitet sich wirklich über die Maßen vor, weil hat er natürlich sehr viel Hintergrundwissen und kann dann sehr gut ähm, hier Interviews führen und wenn ein Politiker so ein Beispiel hergeht und sagt, na, so habe ich das nicht gesagt, dann sagt der doch und kann das auch belegen und hat im besten Fall auch gleich irgendeinen Videobeweis dabei. Er hat auch Putin, ähm, Putin, den russischen äh, Präsidenten, interviewt. Dieses Interview an anderer Stelle, das finde ich sehr interessant. Ich finde es kein Fail, aber ich finde es sehr interessant. So, wen interviewt er hier? Dr. Susanne Winter. Wer ist das? Muss man das wissen? Nee, muss man nicht. Es ist nur so ein epischer Fail. Das ist so ein episches Versagen, was diese Frau hier meiner Meinung nach macht, dass ich, ich, ich muss euch das zeigen. Es ist so lustig. Es ist unglaublich. Sie hat ein Doktoratsstudium in der Rechtswissenschaft. Sie hat Theologie anscheinend, Teilstudium in Medizin, also Medizin begonnen. Theologie wäre es glaube ich nicht gewesen. Also Teilstudium der Medizin, aber sie ist Doktor in Rechtswissenschaften. Sie wurde 2008 äh, verurteilt wegen Verhetzung. Sie hat gesagt, äh, Mohammed wäre ein Kinderschänder. Also sie ist schon rechtskräftig verurteilt. In welcher Partei könnte sich so jemand in Österreich befinden? In der FPÖ, ja. das ist wie die AfD in Deutschland. Das ist halt die Rechte Partei Österreich. Sie gilt als Verschwörungstheoretikerin und äh, war ehemalige Nationalratsabgeordnete der FPÖ, also der rechten Partei in Österreich. Sie hat äh, ist irgendwie dann aus der Partei raus und dann heißt das einfach wilde Abgeordnete. Ja, das wird einfach so genannt und dann war sie eben wilde Abgeordnete, aber immer noch für die EVÖ, FPÖ, denn die FPÖ hatte diesen Posten, den hat sie ihr zur Verfügung gestellt. Jetzt hat sie sich... <lacht> So antisemitisch und rassistisch geäußert, dass die rechteste Partei in Österreich 2015 gesagt hat: Bitte, also Kickel war das, bitte dreht doch zurück. Was muss man machen? Ja, dass man in einer rechten Partei wegen rechten Äußerungen rausfliegt, also den, den Sitz verliert. Das, also stellt euch das bei der AfD vor: Was muss ein AfD-Politiker tun? damit er durch, also er könnte zu links sein, ja, aber was muss er rechtes tun um hier äh, rauszufliegen? Sie hat tatsächlich geschafft, also Kickel hat ihr nahegelegt, so sie möge doch äh, in sich gehen und wegen einem Rücktritt hier äh, sich das Ganze überlegen. Sie ist 2015 tatsächlich ausgeschlossen worden wegen antisemitischen Äußerungen, beziehungsweise sie hat das Ganze geleicht und gesagt, oh, sie reden wir quasi aus der Seele, ich darf das ja nicht sagen, also weil sie das Ganze unterstützt hat. Das Interview ist zu dem Zeitpunkt, wo ihr gesagt wurde, nahegelegt wurde, so willst du nicht überlegen, zurückzutreten. Also kam sie natürlich mit dem Punkt. Andere Parteien hätten, sie, hätten sich schon um sie bemüht. Das ist jetzt natürlich, gut, im Nachhinein wissen wir es war Quatsch, weil es, sie wollte bleiben und niemand hat sie genommen, aber wenn du bei der rechtesten Partei von Österreich wegen Recht oder in irgendeinem Land wegen rechten Äußerungen rausfliegst, dann wird dich nicht eine weniger rechte Partei nehmen, also wer, wer bleibt dann noch über, Ja, aber sie hätte hier angeblich ähm, ja, äh, äh, Angebote auf dem Tisch und das sehen wir in folgenden Clip.
1: Frau Nationalrechtsabgeordnete, Sie haben gestern in einem ORF-Interview gesagt, Sie hätten bereits Anfragen von anderen Parteien, vom Team Stronach ja offenbar nicht. Von wem haben Sie denn Anfragen?
2: Äh, lieber Herr Wolf, äh, ich werde Ihnen diese Antwort in dieser Form ganz sicher nicht geben. Gut, also
0: äh, zum Nachhinein wissen wir, wahrscheinlich hatte sie keine, denn äh, sie musste dann tatsächlich gehen. Ähm, doch äh, Frau Dr. Susanne Winter geht es auch um andere Dinge. Und zwar will sie zuerst mal gleich die Grundlagen eines solches Gespräch äh, schon nach einiger Zeit, ja, aber dann gehören mal so grundlegende Worte einfach definiert.
2: Aber ich darf Sie um eines bitten. Ja? Ähm, ich mag den Ausdruck wilde Abgeordnete nicht. Ich möchte gerne den, Wa den, äh, den Ausdruck freie Abgeordnete einführen, weil ich denke, äh, das, äh, das deutet mehr darauf hin, wie der Zustand als Abgeordnete in dem Fall ist. Ja? Man ist frei von Parteizwang und man ist frei äh, von äh, der Parteihierarchie. Und ich denke, dass das, das Wort freie, freie Abgeordnete wäre das weit bessere.
1: Gut, ich fürchte, das werden Sie sich nicht aussuchen können, aber ich verstehe Sie äh, wohl Ach, so, doch. dass Sie nicht... Also das
0: Geile an der ganzen Sache ist, dass sie Armin Wolf bis zu diesem Zeitpunkt nie wilde Abgeordnete genannt hat. Also er hat sie nie so äh, genannt. Sie geht einfach her und sagt, na, ich will jetzt mal Worte umdefinieren. Und das kennen wir, ja? Also in Österreich ist das so, dass die Nachrichtensender Worte definieren. Das macht nicht der Duden oder sonst jemand, sondern das machen direkt die Moderatoren in Gesprächen, in Interviews, wenn ein wilder das sagt, so, ich würde das gern anders nehmen. Und ich finde Wolfs Reaktion drauf, einfach göttlich so, ja, ich fürchte, das können Sie sich nicht aussuchen. Und sie so, doch! Nein, kannst du nicht. Du kannst dir nicht aussuchen, wie Begriffe definiert werden. Aber schön, gut, das sollte man in so einem Interview, wo es um wirklich harte Anschuldigungen geht, sollte man den Begriff wilde Abgeordnete auf jeden Fall mal vorerst definieren. So, und dann kommt ein Vorwurf, Ach, ich, es gibt keine Möglichkeit, diese Frau besser bloßzustellen, als sie es in diesem Clip selbst macht.
1: Dann reden wir doch über Sie. Sie wurden wegen Verhetzung rechtskräftig verurteilt. Sie nennen Schwarzafrikaner Neger und behaupten allen Ernstes, Schwarze hätten wegen ihrer Gene zu wenig Selbstbewusstsein. Sie finden, man müsse, Zitat, den Islam über das Mittelmeer zurückwerfen. Sie halten, wieder ein Zitat, die zionistischen Geldjuden weltweit für ein Problem, Sie halten den Klimawandel für eine Erfindung von Atomindustrie und Lügenpresse. Sie haben auf Facebook praktisch jede Verschwörungstheorie geliked, die man überhaupt finden kann. Und Sie meinen tatsächlich, wir alle werden von einer totalitären Minderheit kontrolliert. Was hat jemand wie Sie im Parlament verloren?
2: Uh Herr Wolf, darf ich, Sie, darf ich eine Gegenfrage stellen? es wäre wahnsinnig Sie,
1: nett, wenn Sie meine Frage beantworten würden.
2: Das tue ich mit meiner Gegenfrage, weil ich einem ein Wort ganz einfach erklären muss, das Sie da jetzt eben verwendet haben. Glauben Sie, dass wenn die nächsten Sommerferien kommen, dass der Benzinpreis extrem hoch steigt wieder oder ganz gewaltig wieder steigt? Glauben Sie das?
1: Frau Winter, ich weiß nicht, was das mit meiner Frage zu ja, tun ich hat.
2: Ja, es ist eine Frage. Sie stellen und, mir eine Frage, ich möchte eine Frage von Ihnen beantworten. Frau Winter, aber sie erlauben, bitte, sie erlauben okay. bitte, dass ich
1: das Interview äh, führe. Also was hat, was hat jemand, der tatsächlich ja. glaubt, dass ja, die zionistischen Geldjuden ja. weltweit das Problem sind, im österreichischen Parlament verloren?
0: Also der Hauptvorwurf hier ist, sie sind rassistisch. Ja, okay, auch sie sind Verschwörungstheoretikerin, aber sie sind rassistisch oder machen sehr viele rassistische Äußerungen. Unter der Blume oder zwischen den Zeilen, ja, sie sind, wirken so, als wären sie rassistisch. Was machen sie hier? Und was macht sie? Sie fragt, glauben sie, ob die Benzinpreise steigen? <lacht> sie will darauf hinaus, wenn sie das glauben, sind sie Verschwörungstheoretiker. Was einfach absoluter Quatsch ist, ja, nicht alles ist Verschwörungstheorie. Aber selbst wenn, gibt es einen Unterschied, ob ich jetzt... Ich glaube es ist eine Verschwörungstheorie, dass Benzinpreise steigen oder alle Juden irgendein äh, sehr antisemitisches äh, Gedankengut haben? Oder dass ich sage, alle Schwarzen sind degeneriert oder so. Also, das ist nicht die gleiche Verschwörungstheorie. Aber wenn mir jemand so etwas vorwirft, sie haben mir ja Äußerungen gemacht, dass es mir die Zehennägel aufstellt, ja, und du sagst, glauben sind dass die Benzinpreise, also, wie kann ein Mensch so eine verschobene Welt an sich, so eine verzerrte Weltansicht haben, also das ist nicht d'accord mit der Masse dieser Welt, da bist du schon sehr in deiner Wahrheit, nicht mal mehr in einer Wirklichkeit drinnen ähm, um so zu reagieren nach so einem Vorwurf und so ein holpriges Interview zu führen, sie tut sich mit Sprache schwer, man sieht dann andere reden von ihr, sie will dann sehr schnell reden, verhaspelt sich dann mehrmals okay, in ihrem Job ein bisschen nicht so günstig, das Ganze unterstützt das nur, aber es will hier auf Biegen und Brechen raus, äh, dass hier Herr Wolf sagt, Na ja, die Benzinpreise, er hätte ihr diese Frage nie beantwortet. Allein alleine davon auszugehen, dass dieser Trick aufgeht oder dass dann Leute sagen, äh, jetzt hat sie recht, ja, wenn du da Verschwörungstheoretiker bist, kannst du die ganzen antisemitischen Sachen auch sagen. Das ist vollkommener Quatsch. Also wie die glauben, wie Leute auf das reagieren, was sie sagen und dass sie da im Recht ist, ist eine absolute Weltverzerrung. Und dann kommen auch solche Äußerungen.
2: Das ist meine Schuld, dafür stehe ich. Aber für antisemitisches Gedankengut, dafür stehe ich nicht. Das lasse ich mir nicht aufbürden. Ja, das stimmt wenn man, nicht.
1: Wenn man Ihre Facebook-Seite liest, dann sind Sie eine islamfeindliche, rassistische Verschwörungsparanoikerin. Was haben Sie im österreichischen Parlament verloren?
2: Also das ist alles rein Ihre Definition und Ihre Subsumierung über das, was Sie gelesen haben. Ich würde mich wirklich interessieren, wo Sie islamfeindliche Kritiken auf meiner Seite gelesen haben. Das würde mich wirklich interessieren. Können Sie das
1: zitieren? Gut. der Islam muss über das Mittelmeer zurückgeworfen werden, stimmt. Ist nicht von Ihrer Facebook-Seite, ist das eine Rede von Ihnen?
0: Tja, also... Jetzt hat sich ja für ein bisschen vertan, es ist tatsächlich nicht auf Facebook, es waren ihre eigenen Worte. Also sie hat es gesagt und sie glaubt tatsächlich, jetzt ist es minderer schlimm, ja, weil es nicht auf Facebook ist. So wirkt sie zumindest. Nee, es ist schlimmer, junge Dame. Es ist schlimmer, wenn du das wirklich gesagt hast. Es interessiert keinen Menschen, ob du das auf Facebook oder tatsächlich so gesagt hast. Sie demütigt nicht, dass sie es gesagt hat. Das ist nicht das Wichtige, sondern es ist nicht auf Facebook ich habe das Wort wörtlich so gesagt, na dann ist alles in Ordnung. So, warum will diese Frau bleiben, also wenn sie schon nur mehr wilde Abgeordnete ist, weil sie eh schon von der Partei weg ist und die Partei schon sagt, die rechte Partei, bitte, geh, geh mit Gott, aber geh, warum will sie bleiben? Tja, woran könnte das
1: liegen? Also Sie sagen jetzt, dass nicht Ihre künftige Arbeit sinnlos wird, sondern auch Ihre bisherige Arbeit sinnlos war.
2: Meine bisherige Arbeit war in gewisser Weise äh, hat in gewisser Weise nicht dementsprechend, was ich mir vorgestellt habe, was man als Nationalratsabgeordnete tun kann. Das stimmt.
1: Gut, Frau Winter, Sie geht sich in Wahrheit um ganz was anderes. Sie haben mhm. seit fast drei Jahrzehnten in Ihrem Beruf als Juristin nicht mehr gearbeitet, aber im ja. Nationalrat bekommen Sie noch fast drei Jahre lang im Monat 8.600 Euro, 14 mal im Jahr.
2: Was hat das, das eine mit dem anderen zu tun? Und außerdem äh, darf ich einmal sagen, äh, wissen Sie, ob dieser Betrag netto oder brutto ist?
1: Brutto, Frau Winter, das weiß ich.
2: Brutto, eben. Äh, und welcher Angestellte oder äh, welcher Unselbstständige bekommt seinen Bruttolohn ausbezahlt?
1: Äh, Frau Winter, glauben Sie, dass Sie einen anderen Beruf <lacht> finden würden morgen, wo Sie 8.600 Euro brutto im Monat bekommen?
2: Punkt 4. Mathe das Matheabitur.
0: Das Matheabitur sorgte für... Einiges aufregend, vor allem eine spezielle äh, Aufgabe, ich lese euch die mal vor. Bei einer Losbude wird damit geworben, dass jedes Los gewinnt. Die Lose und die zugehörigen Sachpreise können drei Kategorien zugeordnet werden, die mit Donau, Main und Lech bezeichnet werden. Okay, eine Zuordnung von Kategorien ist jetzt sicher kein Fehler, aber ob Donau, Main und Lech nicht mehr zur Verwirrung dient, weiß ich ja nicht. Im äh, Lostopf befinden sich äh, viermal so viel Lose der Kategorie Main wie Lose der Kategorie Donau. Also hier haben wir ein Verhältnis zueinander. Ein Los kostet 1 Euro. Die Inhaberin der Losbruder bezahlt im Einkauf für einen Sachpreis in der Kategorie Donau 8 Euro, in der Kategorie Main 2 Euro und in der Kategorie Lech 20 Cent. Also mit Lech macht sie Gewinn, mit den anderen zwei verliert sie. Das heißt, es muss viel mehr Lech drinnen sein. Hm, ihr seht schon, äh, Allein dieses Beispiel so zu erklären, mit Lech, Donau meines ist nicht das Beste. Ermitteln Sie, wie groß der Anteil der Lose äh, der Kategorie Donau sein muss, wenn die Inhaberin im äh, Mittel einen Gewinn von 35 Cent pro Los erzielen will. Also hier sind schon sehr viele Sachen, die ich miteinander in Verbindung setzen muss. Die Frage ist, muss es wirklich so kompliziert sein? Denn ich sehe das so, hier hat man noch zwei, drei äh, Verhältnisse eingesetzt, wo man sagt, mh, das ist nur mehr da, um das Ganze noch verwirrender zu machen. Ja? Und hier ist es ja nicht eine Gleichung zu lösen, sondern die Schwierigkeit hier ist ja einfach diese Gleichung aufzustellen. Okay, gut, ich bin, bin kein Mathematiker, ich fand es ein bisschen unnötig äh, kompliziert mit so vielen Variablen und Verhältnissen zueinander zu arbeiten, andere waren offensichtlich auch der Meinung, aber okay, gut, hm, ja haben sich die Leute aufregt. So, jetzt habe ich so einen Nach äh, Nachhilfesender gefunden und der erklärt das, ja, der erklärt das auch ganz gut und sagt, das ist überhaupt kein Problem. Jetzt bin ich prinzipiell der Meinung, ja, wenn du Nachhilfe gibst, solltest du nicht zu deinen Leuten ständig sagen, ja, na, natürlich war das viel zu schwer, aber wir können es gemeinsam lösen. Aber hier wäre schon auch okay von dieser Seite zu sagen, hey, vielleicht ist das über die Maßen für eine Abiturklasse. Aber nee, der verkauft seinen, Nachrichten, äh, seinen Nachhilfesender und das ist total einfach. Das ist, also dauert nur 7, 8 Minuten, obwohl er das durchgerechnet hat, nichts rechnen muss. Nur um das Ganze Ding aufzustellen, also um zu erklären, um was es hier geht, dauert knappe 8 Minuten. Das ist okay, es ist total einfach, das kann ja quasi wirklich jeder lösen, um hier zu zeigen, wir als Nachhilfesender sind so kompetent, das ist überhaupt kein Problem. Und ich weiß nicht, ob diese Positionierung in dem Fall, wo sich so viele Leute aufhängen, äh, wirklich die richtige oder die beste ist, oder hier zu sagen, okay, gut, das ist für die Gruppe, oder, oder äh, wenn wir hier nicht auf, auf ähm, Universitätsniveau sind, ist das ein bisschen viel, das muss nicht sein, aber wir können euch zeigen, wie man das löst, und dann seid ihr für solche Fragen gerüstet. Wäre mein Einsatz gewesen, aber hey, who cares, gut, der hat seine Agenda. Ich hätte die Frage oder die Aufgabe wie folgt gelöst. Also die Fragestellung, äh, einen Teil davon. Ich, äh, die Lose und die zugehörigen Sachpreise können drei Kategorien zugeordnet werden, die mit Donau, Main und Lech bezeichnet werden. Können, müssen aber nicht, oder? Also wenn du schon so eine Frage stellst, dann darfst du dir da inhaltlich wirklich keine Fragen leisten. Du solltest dich sehr klar ausdrücken. Top 3 Drogenkonsum im Flugzeug. Eine sehr weit entfernte bekannte Ärztin hat, ihr Flugangst, aber sie wollte in Urlaub fliegen, hat, hätte sich dort mit, oh Spoiler, mit Leuten getroffen. Es tut mir so leid für sie, ja. aber sie hat totale Flugangst. Also was macht sie? Sagt okay, ich dosiere einfach, ich setze mich da rein, ja, bevor der startet, dosiere ich die Schlaf Tabletten so, dass ich wieder aufwache, wenn wir dort sind oder zumindest relativ lang schlafen und dann oben nochmal nach, äh, nachwerfen kann. 9 oder 12 Stunden, 9 oder 12 Stunden war der Flug. Okay, sie setzt sich rein, dosiert ihre Schlaftabletten, haut die rein, schläft ein, wacht wieder auf im Wartebereich <lacht> des gleichen Flughafens alleine. Ja also, die langt er halt bewusstlos, über neun Stunden, sagen wir jetzt mal, alleine und wacht in diesem Wartebereich, wo sie weggeflogen ist, äh, eigentlich wegfliegen hätte, sollen wieder auf, und denkt sich, was zur Hölle ist hier passiert? Und fragt so nach, und es dauert relativ lange, wie geil das auch ist, ja, du kommst dir vor, als wärst du gerade in der Parallelwelt, Ja, wie geil das ist, dann irgendwelche Stewardessen oder Stewards oder weiß Gott wen an äh, zu, zu fragen, hey, äh, Tja, wie erklärst du das? Äh, warum wache ich hier auf? Zu irgendeinem Schalter gehen und nach einiger Zeit hat sie herausgefunden, der Flieger war kaputt und alle mussten umsteigen. Jetzt haben sie gemerkt, okay, die schläft und wacht nicht auf. Sie jetzt wahrscheinlich nicht sagen sollen, ja. Aber sie haben sie einfach geschnappt und irgendwo im Wartebereich, so beim äh, Schalter, wo man dann eben wegfliegt, haben sie sie einfach hingesetzt und schlafen lassen. Natürlich war der Flieger jetzt weg und das. Geil ist, sie kann noch nicht mal mehr nachfliegen, weil sie kann es dann kein zweites Mal machen, Ja, das wird relativ schwierig, sie kann sich jetzt nicht nochmal zwölf Stunden, also sie war ja jetzt total wach, ja? sie hatte gerade neun Stunden geschlafen und war jetzt wirklich, wirklich munter, da kannst du nicht sagen, gut, dann gehe ich nächsten Fliegen und schlafe nochmal neun Stunden. Also sie einfach so hinzusetzen zum Ausrauben quasi, hier dargeboten, das fand ich nicht so geil. Aber okay. Top 2. Kinder Selbstverteidigungstraining oder Selbstbehauptungstraining. Wie macht man sowas? Wie macht man so etwas, dass man ganz, ganz jungen Kindern ja, lernen können sich die überhaupt selbst? verteidigen, selbst behaupten, natürlich gegen andere Klassenkameraden, aber wie ist das bei Erwachsenen? Da kann man das Notensystem hernehmen, Sex ist, okay, du hast gar nichts getan. Das heißt, jemand geht her, redet dich an, du hast die Arme unten, wirst gestoßen, ja, dann sagst du, ja, jetzt hättet ihr eine Sex bekommen, ja? Oder in Österreich eine Fünf. Ist halt die schlechteste Note, da hast du es nicht geschafft. So, jetzt hast du die Arme hochgegeben, aber sonst nichts gemacht. Okay, gut, dann hast du eben gerade die Fünf erreicht, ja? Gut, vielleicht hat er noch was gesagt, so, hey, bitte bleib stehen, bisschen selbst, ja gesprochen, dann hat er eine 3 und so baust du das auf. Man sagt so Sachen wie, okay, eben Arme hochnehmen, selbst sich reden, immer zwei großen Erwachsenen-Schritte von äh, dem Gegenüber wegbleiben und sollte was sein, dann weglaufen, direkt zu einem anderen Erwachsenen hin und den direkt um Hilfe fragen und nicht einfach Hilfe schreiben, denn äh, da ist Verantwortungsdiffusion und jedem ist es egal. So, jetzt... Äh, Okay, gut. Damit, damit, kann man was machen. Da haben die Kinder so ein bisschen, äh, können so ein bisschen äh, sich das vorstellen. und da sagen okay, beim Auto könnte ich dich reinziehen. Also geh zu, die, zu der Beifahrerseite und da bist du sicher. Und äh, da gibt es ein sehr lustiges Video von der EWTO äh, Wing Chun. Da lernen sie den Kindern eben nicht einzusteigen. Ja, egal was der sagt. Und da ist ein Kind, das ist schon zweimal eingestiegen. Und das weiß er, ja. Und es wird zum dritten Mal diese Szene nachgestellt. Ein Auto kommt her und ein Typ sagt, hey, äh, deine Mutter hat gesagt, ich soll dich abholen, steig ein. Und der Junge steigt ein. <lacht> Dann bemerkt er, verdammt, jetzt bin ich schon wieder eingestiegen, steigt wieder aus und lauft weg. Hätte der Typ gleich Gas gegeben, wäre es zu spät gewesen. Aber hey, es war ein Lerneffekt. Aber nur so zwischendrin, liebe Eltern oder Erwachsene, ihr müsst euch das wirklich äh, klar machen, dass das sein kann, dass man das einem Kind zweimal zeigt und das scheit das dritte Mal, obwohl es weiß, es darf da nicht einsteigen, wieder in dieses Auto rein. Also das ist sehr verblüffend für einige Erwachsene, aber hey, kommt noch besser. Ähm, also gut zu wissen und dann natürlich koordinative Übungen im Training, ja, dass man hier eben auch die Koordination schult. So, ich habe wirklich nicht lange äh, Kinderselbstverteidigung unterrichtet, zu Recht, das sollte ich auch nicht machen. Ähm, aber okay, dann kommen Zeit zu mir, sie brauchen jetzt 5 Minuten Pause, ja, das war so viel Input, war nicht alles von dem jetzt, aber okay, aufgebaut und äh, sie braucht jetzt 5 Minuten Pause. Sie wollen Fangen spielen, sage ich, okay, alle 5 Minuten Pause, die zwei wollen Fangen spielen, dann machen weiter, ja, dann sind sie wieder toll konzentriert, okay, gut. So, du, Kind A, fängst, fängst, Kind B. Kind B, du läufst davon, ja, okay, okay, Sag, ja, also A, du laufst dem nach und B, du laufst davon, also B, du laufst davon und A, du laufst dem nach. Jetzt mal weiter auseinander, ja, weil die standen nebeneinander, dann ja, müsst ihr nur die Hand ausstrecken. Dieses weiter auseinandergehen war im Nachhinein keine gute Idee. Beide wieder ja, sie haben das verstanden, die anderen Kinder sehen zu, die wollten nicht mitspielen. Im Nachhinein weiß ich warum. So, und dann sehen sich die Kinder noch immer an und ich denke mir, warum macht sich der andere nicht fertig zum Weglaufen, aber sie haben es verstanden. Ich sag los, die beiden stürmen aufeinander zu, klatschen zusammen und fallen um und weinen. ich stand so da und dachte mir, wie? wie konnte denn das jetzt passieren? Also wie können zwei Kinder einfach aufeinander zulaufen und das wissentlich, absichtlich und sich dann ja, gegeneinander stoßen und sich dann wehtun? So, jetzt haben beide geweint und an diesem Tag habe ich etwas gelernt, das sicherlich alle Eltern wissen, aber andere vielleicht noch nicht. Ein Pflaster hilft immer. Also, auch wenn die nicht verletzt sind, ja. Fragst du, wo du es weh, dann zeigen sie irgendwo auf die Stirn hin, dann gibst du ein Pflaster drauf, dann passt das wieder. Beim offenen Bruch meine ich das nicht. Ich meine, wenn sie sich nicht wirklich weh getan haben, ja. Und du siehst, okay, sie weinen jetzt irgendwo ein Pflaster drauf, passt, ja. Wenn sie dann nicht aufhören, okay, dann könntet ihr euch mehr Sorgen machen. So, wir kommen zu Top 1 Bauträger. Bauträger ist ein hartes Gewerbe. Da werden einfach noch viele ja nicht Verträge, aber viele Abmachungen bei viel Alkohol, den der Bauträger bezahlt gemacht oder direkt im Bordell, wo er die Prostituierten zahlt. Das ist kein Mythos. Das wird nicht bei allen so gemacht. Ja, nicht alle Geschäfte laufen so. Aber das gibt es noch und es gibt billigs Bauträger, die die kaufen. In Läden, Produkte, da darf Normalsterbliche gar nicht rein. Also wenn du da einen Farbeimer äh, Farb hast, dann ist der Eimer sogar <lacht> minderwertig. Ja, da kann man mit dem Finger so durchfahren und dann ist der Eimer kaputt. Da kannst du das, das Werkzeug teilweise wirklich mit der Hand einfach so verbiegen. Ähm, also das wird teilweise sehr billig eingekauft, teilweise gibt es dann noch Schwarzarbeiter, und okay, da wird immer am Anfang dieses Geld genommen, dann gehen die in Konkurs und dann melden sie auf irgendjemand anders an. Das passiert gar nicht so selten. Ja? Also, das ist nicht so okay, hin und wieder. Und das Problem bei Ausschreibungen ist natürlich, dass solche Leute so Billigstbauträger mit dem Preis immer drunter kommen. Ja? Und es gibt so Ausschreibungen, da musst du nicht den Billigsten nehmen, was sehr sinnvoll natürlich ist, weil ich auf die Qualität schauen darf. Es gibt Ausschreibungen, da ist es so klar, dass man jetzt nicht große Aufträge Leuten zuschanzen kann und sagen, naja, Qualität irgendwas, ich muss den Billigsten nehmen, aber irgendwo ist die Qualität zu niedrig dass es eben sehr fragwürdig ist. Ich sage mal, bei ganz, ganz, ganz großen Projekten werden die billigsten Bauträger nicht anbieten können, weil, okay, dann dann macht man sich vielleicht hier wirklich strafbar, dann ist es nachweisbar. Aber es ist ein sehr fragwürdiges Gewerbe, wo eben, ja, wo man, da muss man dafür geboren sein. Ich bin das nicht, kann man gleich mal dazu sagen. Aber, okay, ich habe mehrere Baustellen und muss jetzt hier einen Bauherren beauftragen. Gut, er hat Ehre. Also das war so ein typischer Billigstbauträger, ja. Das hat man in meiner Meinung nach angesehen, aber okay, ich muss ihn nehmen. So, die erste Baustelle mache ich mit, mit äh, meinem Chef zusammen. Und ähm, der Typ erzählt mir. Er hat äh, vor Jahren mit einem äh, Freund, den ich auch kenne, ja haben sie zusammen so ein Baugewerbe gemacht, beides Bauherrn, und alles war super, alles war toll, aber dann hat der Freund alles falsch gemacht und plötzlich waren sie in Konkurs. Er ist natürlich die ehrlichste Seele auf dieser Welt und er hat wirklich Ehre. Ja? Also er würde nicht betrügen, er würde hier nichts Schlimmes tun, er ist wirklich ein Mann voller Ehre und der andere hat ihn natürlich so weit runtergerissen. Wenn mir das jemand erzählt, sage ich, okay, danke, ich suche mir jemand anders, ja, weil... Äh, Du kannst nicht von dir selbst behaupten Ehre zu haben, das ist nämlich ehrlos, ja, das können andere von dir behaupten, wenn du selbst schon mal sagst wie geil du bist, ist das nicht besonders ehrenvoll. Aber ja, okay, es ist nur der andere schuld, er ist natürlich die ehrlichste Haut auf dieser Welt. So, er macht eine Fassade und mein Chef sagt, aber lass die, die, das größte Mal stehen, lass das Mal stehen, wenn du es abbaust, kannst du gleich wieder aufbauen. Ja. Wenn ihr fertig seid, las, lasst das Grüß stehen, okay? Er lässt das Grüß stehen. Hat sich wohl nicht viel dabei gedacht. Gut, mein Chef fährt hin. Also wir fahren hin und klettern rauf. Ja, was soll ich sagen? Also nicht überall war die Fassade an der Wand dran. Ja, also du konntest du teilweise mit der Hand so runterklopfen. Und wir meinten so, naja, okay, gut, puh, da werden wir ein bisschen nacharbeiten müssen. Also da fehlt's, da fehlt's, da fehlt's. Wenn wir schon sagen, sie sollen das Gerüst dastehen lassen und wir klettern darauf, warum machen sie denn dann die Arbeit nicht ordentlich? Er, na, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass ihr darauf steckt. Ja, klar, also er hat Ehre, solange keiner nachsieht. Jetzt war er hier natürlich nicht mehr so ehrenvoll, weil er hat ja er wusste, dass das Quatsch ist, was er da gemacht hat. Er dachte nicht, dass wir nachsehen und gibt das auch noch zu. Er sagt, ja, pfuh, Dachte nicht, dass ich wirklich nachsehen. jetzt ist es blöd gelaufen. Okay, gut. So, zu mir wird gesagt, mach gleich zwei Baustellen mit dem. Und ich frage, warum, was habe ich euch getan? Warum soll ich mit dem, was, das macht denn das einen Sinn? Ja, na doch, das, das ist gut. Das heißt, muss ich meine Sünden abbüßen oder warum, wa, warum muss ich das machen? Das ist... Das ist nicht fair! Ja, na, okay, gut. So, jetzt fang, fängt er natürlich bei beiden Baustellen an, dann kriegt er das erste Geld. Na klar. Das Werkzeug war so billig, dass es nicht mal mehr weggeräumt hat. Ja, Diese Baustellen standen nach zwei Wochen still. Ja. Nach zwei Monaten wären die locker fertig gewesen, aber der hat ihm zwei, dreimal was getan, dann standen die still. Und ich so, Ersatz vom Namen, Ersatz vom Namen, yeah! Äh, was Unglaublich unangenehm ist, weil du musst ihm natürlich die Zeit geben, das dann doch noch zu machen und rechtlich sehr fragwürdig. Aber nee, nein, kein Ersatz von Namen, äh, der macht das schon. Ich so, also, ne okay. Ruf den an und sag, hey, treffen uns dort, nicht gekommen, treffen uns da, nicht gekommen. Sag, Wo sind sie? Na, wir haben nichts ausgemacht. Sag ich, doch, ich habe ein Gedächtnis, das ist mit Erinnerung verbunden, wir haben das ausgemacht. Und so ging das. Ratet wie lange. Ah. Ein Jahre. Ja, ich habe leicht an meiner Firma gezweifelt zu diesem Zeitpunkt, wo ich dachte, ich konnte euch das schon sagen, bevor wir den Auftrag vergeben haben, dass das nichts wird. Ja? nee, nee, der macht das schon noch, der macht das schon. Irgendwann sagte der schon, bitte macht der Satz vor, Der konnte selbst schon nicht mehr, aber er hat ehren. Ja, also ich habe den als sehr ehrenvollen Menschen in Erinnerung, der wirklich jeden Termin geschmissen hat. Ich habe den schon Denunziert, ja, ich war so sauer auf den, ich habe den schon angeschrieben es hat alles geschluckt, dass also er war zumindest nicht, oh, ich habe Ehre und stech dich dann ab, ja, sondern, naja, vielleicht habe ich doch nicht so viel Ehre. Gut, letzter Termin, ja, also ich habe dann, sagt, ich habe das irgendwann gemacht, ja, andere, andere Leute auf die Baustelle geschickt, weil, was soll das, ja, ich meine, irgendwas aus zwei Monate dauert, anderthalb äh, Jahre, äh, die Kosten, die da entstehen und die Kosten, die wir da nicht einnehmen, wenn das fertig ist, ist ja katastrophal. Okay, gut, hey, okay. Den letzten Termin, um das mit ihm noch einmal zu klären, was wir jetzt finanziell und so machen, konnte er dann tatsächlich nicht mehr wahrnehmen. Das habe ich verstanden. Warum? Der, äh, er hat, war ja schon im Konkurs, er hat jetzt diese ganze Firma auf seine Frau angemeldet, jetzt war seine Frau im Konkurs und er im Knast. Der hat es tatsächlich ins Gefängnis geschafft, ja? Und apropos Ehre seine Frau in den Konkurs geschickt. Geil, echt, echt netter net, net, net Kerl, net Kerl, Aber zum Abschluss, auch wenn ihr teure Bauherr nehmt, ja, da passt eben auch nicht alles. Ich habe eine andere Baustelle und sage, okay, Bauherr kommt am Anfang und am Ende ja, und dazwischen die Handwerk und ich sage, jeder von euch sagt mir, alle zusammengeholt, jeder von euch sagt mir, wie viele Tage er braucht. Und zwar nicht 20 mehr, sondern ihr sagt mir das genau und dann kriegt ihr noch 2, 3 mehr und dann passt das. Ja? Aber ihr seid da, wenn das Ding anfängt und ihr seid fertig, wann wir das ausmachen. Also okay, okay. okay. Gut. So, ich notiere mir das, wie lange wer braucht und in welche Reihenfolge sie kommen wollen. Erstellen einen Plan. Nicht, dass das schwierig war. Aber man glaubt gar nicht, man braucht so vierdimensionale Vorstellungen, um so einen Plan zu erstellen. Ja? Dass auch wirklich jeder dann kommt. es also ist ja nur Bauherr, nächster Handwerker, nächster Handwerker, vom 1. bis zum 10. Vom 11 bis zum 13. So ungefähr wäre es, aber nö, keine Chance. Gut, irgendwann hatte ich das, also das heißt keine Chance, irgendwann hatte ich das und ich habe echt an meinen Plan geglaubt. Ja? Also, hm, ja? gesagt, ich rock das durch. Lasst diesen Plan wieder alle zusammen, alle zu mir kommen, kommt alle her, unterschreibt das alle, wie, wie bei Kindern so, alle Unterschrift drauf, ja, wenn ihr das nicht einhaltet, müsst euch nicht vor anderen fürchten, ich reiß euch den Hintern auf, wenn ihr das nicht, oh, weil ich ja wusste, dass ihr schon dorthin läuft. So, erster Tag, 10 Uhr, keine, kein Arbeiter da. Ich rufe es so an und sage, ho, heute wäre es soweit, oder? Ja, na, äh, er hat gerade was anderes zu tun, ja? Das, die, nein, haben sie nicht, das glaube ich nicht. Am zweiten Tag Mittag waren das erste Mal Handwerker da. Herr dachte ich reiß ihm... Oh, oh, ich kann euch gar nicht sagen, was ich da für einen Hass Natürlich, die haben den Auftrag sicher, die haben das Geld sicher, also nehmen die andere Aufträge an und schicken ihre Leute dorthin, wo sie ihm noch nicht so sicher sind oder wo sie schnell jemand hinschicken müssen, dass sie den Auftrag nicht verlieren. Ich habe es tatsächlich in der Zeit durchgerockt, mit den Nachbesserungen habe ich nie so ganz gerechnet, da ist dann eine Leitung aufgegangen, dann hatten wir Wasserschaden, dann hat es doch ein bisschen länger gedauert, okay, war eingeplant, ja, man plant eh mehr, es hat tatsächlich funktioniert, aber es kostet dir ja unendlich viele Nerven. Ja, was soll ich sagen, Bauträger, meine besten Freunde, liebe Sturmtrotzer, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, bitte in die Kommentare, wenn ihr mich abonniert oder ein Like da lässt, wäre super. Ansonsten segeln wir straff, halten und auf zum Horizont.